0: — Ваше дело, — сказал он, — принять или отказаться. Он не вызвал у нее отвращения. А ленточка Ордена Почетного Легиона доказывала, что он человек заслуженный. Она улыбнулась. — Принимаю, — ответила она. До этого Сюзанна всегда жила на Монмартре. Но теперь, решив, что с прошлым нужно порвать, выбрала себе квартиру на Монпарнасе у самого бульвара. Квартира эта, состоявшая из двух комнат, крошечной кухоньки и ванной, помещалась на шестом этаже, но в доме был лифт. А ванная и лифт, пусть даже он вмещал всего двух человек и двигался со скоростью улитки, а спускаться надо было пешком, свидетельствовали на ее взгляд не только о роскоши, но и о хорошем тоне. В первые месяцы их союза мсье Ашиль Гаен, так его звали, наезжая раз в две недели в Париж, останавливался в отеле и, проведя с Сюзанной столько часов, сколько требовалось для утоления его любовных томлений, возвращался к себе в номер и спал там в одиночестве, пока не наступало время вставать, чтобы поспеть на поезд, увозивший его к повседневным трудам и тихим радостям семейной жизни. Но затем Сюзанна высказалась в том смысле, что он зря тратит деньги, и что для него было бы экономнее, да и удобнее оставаться у нее до утра. Он не мог не согласиться с ее довдами. Заботливость Сюзанна его тронула, ведь и в самом деле ничего приятного не было в том, чтобы в холодную зимнюю ночь выходить на улицу и искать такси, и он мысленно похвалил ее за нежелание вводить его в лишние расходы. Женщина, которая ведет счет не только своим деньгам, но и деньгам своего любовника, хорошая женщина. Мсье Ашиль имел все основания считать, что рассудил здраво. Обедали они обычно в каком-нибудь из дорогих вон ресторанов, но время от времени Сюзанна угощала его обедом дома, и ее стряпня неизменно приходилась ему по вкусу. В теплые вечера он обедал без пиджака, в сладостном убеждении, что распутничает и приобщается к богеями. Он уже давно полюбил покупать картины, но Сюзанна настояла на том, что сама будет санкционировать каждую его покупку, и он скоро привык полагаться на ее суждение. С комиссионерами она не связывалась, а водила его прямо в студии художников, и таким образом картины обходились ему вдвое дешевле. Он знал, что она откладывает деньги. И когда она ему сказала, что каждый год прикупает немножко земли в своей родной деревне, преисполнился гордости. Всем истинным французам, считал он, свойственно желание владеть землей, и от того, что и ей оно оказалось не чуждо, он стал еще больше уважать ее. Сюзанна со своей стороны тоже была довольна. Она и не изменяла ему, и не была верна. Иными словами, она воздерживалась от долговременных связей с другими мужчинами, но, если кто приглянется, не отказывала себе в удовольствии. Однако никому не разрешалось оставаться у нее до утра. Это, по ее мнению, было бы черной неблагодарностью по отношению к богатому и почтенному человеку, которому она была обязана своим положением обеспеченной порядочной женщиной. Я познакомился с Сюзанной, когда она жила с одним художником, моим знакомым, и не раз сидел у него в студии, пока она позировала. И позже я изредка с нею встречался, но подружились мы только, когда она переехала на Мон-Парнас. А тогда выяснилось, что мсье Ашель, так она всегда его называла, и за глаза, и в глаза, читал в переводе кое-какие мои книги. И однажды вечером он пригласил меня отобедать с ним в ресторане. Масье Шиль оказался человечком небольшого роста, на голову ниже Сюзанны, с темной сидеющей шевелюрой и аккуратными седыми усиками. Был он полноват и успел отрастить брюшко, но это только придавало ему солидности. Подобно многим низеньким толстякам, он на ходу высоко поднимал голову, и было очевидно, что он вполне собой доволен. Он угостил меня прекрасным обедом, был отменно любезен. Сказал мне, как он рад, что я старый друг Сюзанны. Сразу видно, что я человек ком и он надеется, что мы будем видеться и впредь. Его самого, увы, дела держат в Лилле. Бедная девочка слишком много, бывает одна. Ему будет приятна мысль, что она общается с образованным человеком. Сам он промышленник, но всегда восхищался людьми искусства. Ахман Шамсье, искусство и литература всегда составляли славу Франции. Так же, конечно, как и ее военная доблесть. И я, владелец фабрики шерстяных изделий, говорю без обиняков, что ставлю писателя и художника на одну доску с полководцем и государственным мужем. Трудно вообразить чувства более благородные. Сюзанна наотрез отказалась заводить прислугу, частью из соображений экономии, частью уже потому что по известным причинам не желала, чтобы кто-то совал нос в ее дела. Свою квартирку, обставленную в современном духе, она держала в чистоте и порядке, сама шила себе белье. Но все равно, поскольку она больше не позировала, у нее оставалось много свободного времени, и она, как женщина работящая, тяготилась этим. какую-то минуту ее осенила мысль, почему бы ей, общавшиеся со столькими художниками, и самой не попробовать свои силы в живописи. Недолго думая, она накупила холстов, кистей и красок, и взялась за дело. Случалось, что, сговорившись вместе пообедать, я заходил к ней раньше условленного времени и заставал ее в длинной блузе, погруженной в работу. Как зародыш в череве матери повторяет все стадии развития своего вида, так Сюзанна повторяла одно за другим пристрастие своих любовников. Она писала пейзажи, как пейзажист, Абстрактные полотна, как ее кубист, и с помощью цветных открыток парусной лодки на причале, как ее швед. Рисунком она не владела, но цвет, несомненно, чувствовала, и хоть картины у нее получались неважные, писать их доставляло ей огромное удовольствие. Мсье Ашиль поощрял ее занятие живописью. Близость с художницей ильстила его самолюбию. По его настоянию она послала один холст на осенний салон, и оба очень гордились тем, что картина была принята и выставлена. Он преподал ей хороший совет. «Не старайся писать как мужчина, моя дорогая», — сказал он. «Пиши как женщина. Не стремись к силе, довольствуйся обаянием и будь честный. В деловой жизни мошенничество иногда сходит с рук, но в искусстве...» «Частность — не только лучшая, но единственно возможная политика. В то время, о котором я пишу, их связь длилась уже пять лет к обоюдному удовлетворению. Он, конечно, меня не волнует, — говорила Сюзанна, — но он не глуп, он человек с весом. Я достигла того возраста, когда приходится думать о своем положении». Она умела сочувствовать, умела понимать, и мысья Шиль высоко ценила ее мнение. Она была вся внимание, когда он обсуждал с ней свои дела, финансовые и семейные. Она соболезновала ему, когда его дочь провалилась на экзамене, и радовалась вместе с ним, когда его сын обручился с богатой девушкой. Сам он женился на единственной дочери человека, подвязавшегося в той же отрасли промышленности, и слияние двух конкурирующих фирм оказалось прибыльным для обеих сторон. Его, естественно, радовало, что у его сына хватило ума понять простую истину. Лучшая основа для счастливого брака – это общность деловых интересов. Он поделился с Сюзанной своей заветной мечтой – выдать дочь замуж за аристократа. «А почему бы и нет с ее преданным?» – сказала Сюзанна. Свою дочь она, благодаря мсье Ашилю, смогла отдать в монастырскую школу, а после школы он обещал за свой счет послать девушку на курсы машинописи и стенографии, чтобы ей было чем заработать себе на жизнь. «Она, когда вырастет, будет красавицей», — сказала мне Сюзанна. «Но образование и умение стучать на машинке ей не помешает. Сейчас она еще мала, трудно сказать, но у нее может не оказаться темперамента». Со свойственной ей деликатностью она предоставила мне самому понять, что крылось за этими словами. Я понял ее, как нельзя лучше. Дней через десять после того, как я столь неожиданно встретил Ларри, Мы с Сюзанной, как-то вечером пообедав в ресторане и сходив в кино, сидели в кафе «Селект» на бульваре Монпарнас и тянули пиво, как вдруг он сам появился в дверях. Сюзанна ахнула и, к моему удивлению, громко его окликнула. Он подошел к нашему столику, расцеловался с ней и пожал мне руку. На ее лице было написано «крайнее изумление». «Можно к вам подсесть?» — спросил он. «Я сегодня не обедал, вот решил закусить». «Да чего же я рада тебя видеть, малыш!»  — воскликнула она откуда ты взялся почему столько времени не подавал признаков жизни господи какой ты худой я уж думала может ты умер как видишь нет отвечал он с веселым блеском в глазах ну как адетта Адетта, звали дочку сюзаны. растет совсем большая стала и хорошенькая она тебя помнит вы не говорили мне что знаете ларри сказал я а зачем я же не знала что вы его знаете мы с ним старые друзья ларри заказал яичницу с ветчиной Сюзанна стала рассказывать ему о дочери, потом о себе. Он слушал ее, не прерывая, улыбаясь своей чудесной улыбкой. Она рассказала ему, что угомонилась и занимается живописью, и тут призвала меня в свидетели. «Правда ведь я делаю успехи? На гениальность я не претендую, но таланта у меня не меньше, чем у многих моих знакомых художников». «И продаешь картины?» – спросил Ларри. «Мне это не нужно», – отвечала она беспечно. «У меня есть постоянный доход». «Счастливица! Скажи лучше умница! Обязательно приходи посмотреть мои картины!» Она написала ему свой адрес на клочке бумаги и взяла с него обещание прийти. Веселая, возбужденная, она болтала без умолку, и вдруг Ларри попросил счет. «Ты что, уходишь?» — вскричала она. «Ухожу!» — улыбнулся он. Он расплатился, помахал нам рукой и ушел. Я невольно рассмеялся. Меня всегда забавляла эта его манера. Сейчас он здесь с тобой, а через минуту, без всяких объяснений, уже исчез, точно растворился в воздухе. — Почему он так быстро ушел? — обиженно спросила Сюзанна. — Может быть, его ждет какая-нибудь девушка? — поддразнил я ее. — А что, очень просто. Она открыла сумочку и напудрилась. — Жаль мне ту женщину, которая в него влюбится. О-ля-ля. Почему вы так говорите? Минуту она смотрела на меня с таким серьезным выражением, какое я редко у нее видел. Я сама когда-то чуть в него не влюбилась. Это все равно, что влюбиться в отражение в воде, или в солнечный луч, или в облако. Еще бы немножко до сих пор, как вспомню, так вся дрожу. Вот какая мне грозила опасность. К черту деликатность. Не полюбопытствовать, в чем тут дело, было бы выше человеческих сил. К счастью, ни в скрытности, ни в молчаливости Сюзанну не обвинишь. Как вы вообще с ним познакомились? спросил я. О, ну, это было давно. Шесть-семь лет назад, не помню точно, тебе было лет пять. Он был знаком с Марселем, с которым я тогда жила. Приходил иногда в студию и сидел, пока я позировала. Изредка приглашал нас обедать. И никогда ты бывало не знаешь, когда он появится. То пропадет на месяц, а то приходит три дня подряд. Марсель все звал его заходить почаще, уверял, что при нем лучше пишется. А потом меня свалил мой брюшной тиф. Очень мне туго пришлось после больницы. Она пожала плечами. Да, это я вам уже рассказывала. Так вот, однажды, когда я обошла несколько студий в поисках работы, и никому не понадобилось, и с утра ничего не ела, только выпила стакан молока с рогаликом, и за комнату платить было нечем, я случайно встретила его на бульваре Клиши. Он остановился, спросил, как дела. Я ему рассказала про свой брюшной тиф. А он и говорит, выглядит, что неважно, подкормиться надо. И было что-то такое в его голосе и в глазах, что я не выдержала, разрыдалась. Случилось это рядом с «Ла Мэр Он взял меня за локоть, провел к столику и усадил. Я была так голодна, что, кажется, съела бы старый башмак. А когда принесли омлет, чувствую, кусок в горло не лезет. Он заставил меня немножко поесть и выпить стакан вина. Мне стало лучше, потом я и спаржи поела. Я ему все про себя рассказала. Позировать нет сил, на вид страшилища, кожа до кости, ни один мужчина на меня не польстится. Я спросил его, не даст ли он мне взаимоденег, уехать к себе в деревню, там ехать буду вместе с дочкой. Он спросил, хочется ли мне туда ехать, а я говорю, что, конечно, нет. Маме я не нужна, она и сама-то еле-еле перебивается на свою пенсию, при том, как все вздорожало, а те деньги, что я присылала для адепты, давно кончились». Но если я к ней явлюсь, она, скорее всего, меня не выгонит. Увидит, что я больная совсем. Он долго на меня смотрел. Я уж думала, сейчас скажет, что выручить меня деньгами не может. А он сказал, хочешь, отвезу тебя в одно местечко в деревне и тебя, и малышку. Мне и самому не мешает отдохнуть. Я не поверила своим ушам. Сколько времени его знала, и никогда он ко мне не подъезжал. Ты кому это говоришь, говорю. И даже засмеялась. Мой бедный друг, я сейчас мужчинам без надобности, а он улыбнулся. Вы замечали, какая у него удивительная улыбка, сладкая, как мед. Не говори глупостей, у меня этого и в мыслях не было. Я так плакала, что слова сказать не могла. Он дал мне денег съездить за дочкой, а потом мы втроем уехали в деревню. И в какое же место замечательное он нас привез. Сюзанна описала мне это место. В трех мелях от города, забыл какого, они на машине приехали прямо в гостиницу. Гостиница была старенькая, стояла на реке, и лужайка тянулась от дома до самого берега. На лужайке росли платаны. Они там в тени и завтракали, и обедали. Летом туда приезжает много художников писать этюды, но это позже. А тогда они были единственными постояльцами. Кормили их на убой. По воскресеньям туда съезжались люди из разных мест позавтракать на воздухе. А в будни редко кто нарушал их уединение. Отдых, сытная еда и вино сделали свое дело. Сюзанна стала поправляться и не могла нарадоваться, что дочка при ней. А Садеттой уж так был мил, она его обожала. Мне приходилось ее удерживать, чтобы не лезла к нему все время. Но ему она как будто и не мешала. Я смеялась на них, глядя. Точно двое ребят? «Чем же вы заполняли время?» — спросил я. «О, всегда находилось, что поделать. Брали лодку, ездили ловить рыбу». А то попросим у хозяина его Ситроэна и катим в город. Ларе там нравилось. Старые дома, площадь. Тишина такая, только и слышишь, что свои шаги по булыжнику. Там была ратуша времен Людовика XIV и старинная церковь, а на краю города замок с парком Ленотра. Когда сидишь в кафе на площади, кажется, что шагнуло на 300 лет назад, а Ситроэн у обочины как будто явился из другого мира. После одной из таких вылазок Ларри и рассказал ей ту историю про молодого авиатора, которую я привел в начале этой книги. Интересно, почему он рассказал это вам, заметил я. Понятия не имею. У них там во время войны был госпиталь, а на кладбище ряды, и ряды маленьких крестов. Мы там побывали. Пробыли недолго, мне жутко стало, сколько их там. И все молодые. На обратном пути Ларри почти все время молчал. У него и всегда-то был плохой аппетит, а тут за обедом почти ничего не ел. Я так хорошо все это помню. Вечер был чудесный, на небе звезды, мы сидели на берегу, и тополя выделялись на фоне черноты, а он курил свою трубку. И вдруг ни с того ни сего рассказал мне про своего друга, как тот умер, а его спас. Сюзанна глотнула пиво. Странный он человек. Я его никогда не пойму. Он читал мне вслух. Иногда днем, иногда я шила что-нибудь малышке, а то по вечерам, когда я уложу ее спать. «Что же он вам читал?» «Да разные. Письма мадам да Севинье, кое-что из Сан-Симона. Вы это можете вообразить? Я-то раньше никогда ничего не читала, только газеты, да и изредка какой-нибудь роман, если услышу, как его обсуждают в студии и не хочу прослыть дурой. Я понятия не имела, что читать так интересно. Эти старые писатели не так глупы, как может показаться». «Кому это может показаться?» — усмехнулся я. А потом он и меня заставил читать. Мы вместе читали Федру и Беренику. Он читал мужские роли, а я женский. Вы себе представить не можете, как это было здорово, добавила она простодушно. Он на меня так странно поглядывал, когда я плакала в трогательных местах. Плакала-то я, конечно, потому что очень была слабая. Вы знаете, эти книжки я до сих пор храню. Даже сейчас, как начну читать некоторые из писем мадам де Севинье, которые он мне читал, так и слушаю его голос, и вижу, как река течет медленно-медленно, и тополя на том берегу. Иногда так сердце сожмется, что не могу дальше читать. Теперь-то я знаю, это были самые счастливые недели в моей жизни. Этот человек — сущий ангел. Сюзанна расчувствовалась и тут же испугалась. Напрасно, как бы я не стал над ней смеяться. Она пожала плечами и улыбнулась. Вы знаете, я уже давно решила, что, когда достигну того возраста, когда ни один мужчина не захочет больше со мной спать, так вернусь в лоно церкви и покаюсь в грехах. Но в тех грехах, что я совершила с Лари, ничто не заставит меня покаяться. Никогда, никогда. Но послушать вас так вам и каяться не в чем. А я вам еще не все рассказала. Понимаете, организм у меня крепкий, а тут я все время была на воздухе, ела досыта, хорошо спала, и забот не знала, так что недели через три уже была совершенно здорова. И выглядело хорошо. Румянец вернулся. Волосы опять стали блестеть. Я чувствовала себя на двадцать лет. Ларри каждое утро купался в реке, а я на него смотрела. У него прекрасное тело. Не такое атлетическое, как было у моего шведа, но сильное и стройности необыкновенной. Пока я была такая слабая, он проявлял ангельское терпение. Но когда я поправилась, то подумала, к чему его дольше манежить. Раза-два намекнула, что я молк его услугам. Да он как будто не понял. Конечно, вы, англосаксы, особенные люди, грубые и в то же время сентиментальные. Любовники из вас никуда, уж это точно. Но я и подумала, может, он это из деликатности? Он столько для меня сделал и девочку позволил с со собой взять. Может, он теперь не решается просить того, на что имеет полное право. И как-то вечером, когда мы попрощались на ночь, я ему и говорю, хочешь, я к тебе сегодня приду? Я рассмеялся. Тут же вы обошлись без намеков. «К себе-то я не могла его позвать, там Адетта спала», — ответила она наивно. Он поглядел на меня своими этими добрыми глазами, а потом улыбнулся и говорит, «Ты сама-то хочешь прийти?» «А ты как думаешь, брезговый? Ну так приходи». Я зашла к себе в комнату, разделась и прокралась по коридору в его комнату. Он лежал в постели, читал и курил. Когда я вошла, отложил трубку и книгу и подвинулся, чтобы дать мне место. Сюзанна умолкла, и мне не хотелось торопить ее вопросами. Но скоро она заговорила снова. Странный он был любовник. Очень ласковый, даже нежный. Настоящий мужчина, но не страстный, если вы можете это понять. И без тени порочности. Точно школьник. Это было немножко смешно и немножко трогательно. Уходила я с таким чувством, словно не он должен быть мне благодарен, а я ему. А закрывая дверь, я увидела, что он уже взял свою книгу и опять читает. Я рассмеялся. «Очень рада, что сумела вас развеселить», — сказала она мрачно. Но она не была лишена чувства юмора и сама поперхнулась смешком. Я очень скоро убедилась, что если буду ждать приглашений, то прожду до скончания века. И потом уже, когда захочется просто, шла к нему и ложилась в постель. Он всегда принимал меня по-хорошему. В общем, он был наделен нормальными человеческими инстинктами, но напоминал человека, который так занят, что забывает поесть. Но если поставить перед ним вкусную еду, съесть с аппетитом. Я всегда знаю, когда мужчина в меня влюблен, и дурой бы я была, если бы воображала, что Ларри меня любит. Но думала, он ко мне привык. В жизни приходится быть практичной, и я уже прикидывала, как было бы хорошо, если бы в Париже он взял меня к себе жить. Наверное, он и девочку мне оставит, а этого мне ужасно хотелось. Чутье мне подсказывало, что влюбиться в него было бы неразумно. Вы ведь знаете, какие мы женщины несчастные. Так часто бывает, что стоит полюбить, и сама уже не вызываешь любви. И я решила быть настороже. Сюзанна затянулась сигаретой и выпустила дым через ноздри. Было уже поздно, почти все столики опустили, но у стойки еще кое-кто толкался. Однажды утром, когда я сидела на берегу с шитьем, а Адетта играла в кубики, которые он ей купил, он вышел из дому и подошел к нам. «Хочу с тобой проститься», — сказал он. «А ты что, уезжаешь?» «Да». Как, совсем? Ты теперь совершенно здоровый. Вот тебе деньги, дожить лето и на первое время, когда вернешься в Париж. Я так расстроилась, что и не знала, что сказать. Он стоял передо мной и улыбался невинно, как он имеет. Я тебе чем-нибудь не угодила. Что ты, и не думай этого. Просто мне надо работать. Мы с тобой чудесно здесь пожили. Тогда беги сюда, простись, дяди. Она была маленькая, ничего не понимала. Он подхватил ее на руки и расцеловал. Потом и меня поцеловал, и пошел назад в гостиницу. А через минуту, слышу, машина отъехала. Я поглядела на деньги, которые держала в руке. Двенадцать тысяч франков. Все случилось так быстро, что я ничего не успела ему сказать. Ну и плевать, подумала я. Счастье еще, что я не разрешила себе в него влюбиться. Но понять я, хоть тебе, ничего не могла. Мне опять стало смешно. Знаете ли, сказал я, одно время меня считали неплохим юмористом, а все потому, что я говорил людям правду. Это казалось им так удивительно, что они думали, я шучу. Не вижу, причем это. А при том, что Ларри, по-моему, единственный, абсолютно бескорыстный человек, какого я знаю. Поэтому его поступки кажутся странными. Мы не привыкли к людям, которые что-то делают просто из любви к Богу, которого не верят. Сюзанна в изумлении уставилась на меня. «Мой бедный друг, не иначе, как вы выпили лишнего».